0: Parceria Hospital Sírio-Libanês. Pratique o isolamento social. Fique em casa.
1: Mais um capítulo da crise política no Brasil, em meio à pandemia do coronavírus, surgiu nesta semana. Desde a declaração do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, sobre... A tentativa de interferência de Jair Bolsonaro na Polícia
2: Federal. Estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal. A credibilidade e
1: governabilidade do presidente passaram a ser questionadas por parte da população e pela classe política.
3: O presidente tenta há meses uma interferência na Polícia Federal. Isso é inadmissível.
4: Já de algum tempo ter sinalizado que não tem o compromisso com o combate à corrupção, mas tem compromisso em blindar a própria família e os próprios aliados. E se houver provas consistentes da culpabilidade do presidente Jair Bolsonaro, eu votarei pelo impedimento constitucional sim.
1: No inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal para investigar o ocorrido, foi exibido um vídeo da reunião ministerial ocorrida em 22 de abril no Palácio do Planalto. Ela evidenciaria a cobrança do presidente Jair Bolsonaro sobre o então ministro Sérgio Moro.
2: Da minha parte, a parte do tocante ao inquérito, está liberado. Até o palavrão meu que eu falei lá, o palavrão sem problema nenhum. Não, não Toda tem a minha parte está liberada. Tá
1: Fontes que acompanharam a exibição do vídeo avaliam que o conteúdo da gravação escancara a preocupação do presidente com um eventual cerco da Polícia Federal a seus filhos. O presidente nega.
2: Não tem nada, a Polícia Federal não está investigando a mim nem meus filhos, nem esteve investigando. Não tem preocupação.
1: Mas essa informação não é totalmente verdadeira. Em depoimento no inquérito aberto pelo STF, o delegado Carlos Henrique Oliveira, atual diretor executivo da Polícia Federal e ex-superintendente da PF no Rio, afirmou que a corporação mirou, sim, familiares do presidente. Os investigadores avaliam que o material é devastador para o presidente, pois confirma as acusações do ex-ministro Sérgio Moro. Jair Bolsonaro se defendeu ao dizer que o vídeo da reunião ministerial não contém as palavras. Polícia Federal e nem Superintendência.
2: Não existe no vídeo eu falando Superintendência da Polícia Federal. O que está falando lá é a minha preocupação com a minha segurança. Nada, não tem nada de mais no vídeo, tá tranquilíssimo. Até porque ali não tem é, contraditório, nada, tá o tá um vídeo, só assisti o um vídeo.
1: Além do vídeo, pessoas citadas no inquérito que investigam uma possível tentativa de interferência do presidente na Polícia Federal foram ouvidas. O ex-diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, afirmou que Bolsonaro teria dito em duas oportunidades que gostaria de nomear para diretor-geral alguém com quem tivesse mais afinidade. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, confirmou à Polícia Federal que Bolsonaro disse a ele, na presença de Moro, que precisava de alguém mais ativo no comando da Polícia Federal. O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, declarou que o presidente queria interferir em todos os ministérios para melhorar a qualidade de relatórios de inteligência recebidos por ele. Aliás... Essa afirmação gerou um mal-estar, a ponto de Bolsonaro dizer que o ministro se equivocou na declaração.
2: O Ramos se equivocou, mas como é a reunião? Tem, 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 um vídeo. Não tem, entendeu? O Ramos se ele, ele falou isso se equivocou, se ele falou isso.
1: Depois do puxão de orelhas, o ministro Ramos alterou seu depoimento. Agora, a divulgação do vídeo depende do aval do relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello. O presidente Jair Bolsonaro defende que se retire o sigilo do material, mas somente as partes que envolvem Sérgio Moro.
2: Tudo que interessar o processo, eu topo retirar o sigilo. Tudo, sem exceção. E esse vídeo que está à disposição aí da, da Justiça, eu espero que as questões sensíveis de segurança nacional não se tornem públicas. Isso prejudica muito a economia do Brasil.
1: As questões sensíveis a que Bolsonaro se refere é o posicionamento de alguns ministros durante a reunião. Segundo fontes, Abraham Weintraub, da Educação, disse no vídeo que todos tinham que ir para a cadeia, começando pelos ministros do STF. Já a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, defendeu a prisão de governadores e prefeitos. A defesa de Sérgio Moro pediu ao Supremo a divulgação integral do vídeo, pois entende que todo o contexto precisa ser mostrado. Afinal, qual é o impacto desse inquérito para o presidente? O vídeo pode acelerar um possível processo de impeachment? Para tratar desses assuntos, conversa agora com cientistas políticos José Álvaro Moisés, da USP, e Vitor Oliveira, da consultoria Pulso Público. Tudo bem, professor? Obrigado por estar aqui com a gente.
5: Obrigado pelo convite, é um prazer estar falando com você e também com os ouvintes.
1: Olá, Vitor, como vai?
4: Olá, um abraço a todos, ao professor José Álvaro também e a você, Manuel.
1: Nessa semana, um dos grandes destaques, sem dúvida nenhuma, é o teor desse vídeo. E aí, eu gostaria de perguntar para vocês, começando a ouvir ouvir primeiramente aqui o professor Zé Álvaro Moisés, o quanto daquilo que soubemos dessa reunião ministerial, que tem pouco, digamos, de republicana, parece mais uma conversa de botiquinho, professor, o quanto isso pode comprometer ainda mais o futuro político e, e da própria governabilidade do presidente Bolsonaro, hein, professor?
5: Eu queria fazer duas observações iniciais que são as seguintes. Primeiro, eu acho que você chama atenção para uma coisa importante. Essa provavelmente é uma das crises mais graves desse governo. E num certo sentido, eu diria, olhando os últimos 30 anos, a democracia brasileira que veio se consolidando nos últimos 30 anos, é é provavelmente uma das crises mais graves deste período. Porque não é apenas uma crise política, ela é uma crise do governo, quer dizer, minou, num certo sentido, a legitimidade e a qualificação desse governo, mas além disso é uma crise institucional, porque é uma crise da relação entre poderes, e é uma crise política no contexto dessa gravíssima crise do coronavírus, que provavelmente é uma das crises mais graves que a humanidade enfrentou desde o início do século XX. Então... Todo o contexto é muito grave, né? Nem sempre nós nos damos conta de toda a extensão, todas as implicações deste momento, desta conjuntura, com esta crise no centro, né? Você menciona bem, o Vitor, a meu juízo, quando você lembra o, é, é, o vídeo desta reunião do dia 22 de abril no Palácio do Planalto. Aparentemente, esse é um vídeo que tem conteúdo Eu não vou dizer explosivo, mas tem conteúdos bastante graves que tenderiam a confirmar as denúncias que, de certa maneira, foram feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro a respeito da intenção do presidente da República de ter um controle direto sobre um, aparelho, um aparato de Estado da importância do, da Polícia Federal. Então, essa é a minha primeira observação para dizer estamos no coração de uma crise que pode ter consequências muito graves, a depender da denúncia que o, a Procuradoria-Geral da República vai fazer e da sua aceitação ou não pelo Supremo Tribunal Federal na pessoa do relator, o ministro Celso Mello. Não é? A segunda observação que eu quero fazer, ela, é né, ela, num certo sentido, é conceitual. Não é? E o meu colega da, do, do Departamento de Ciência Política, o Vitor, vai, vai, vai confirmar ou não isso, que é o que é seguinte... O que está em questão neste debate é um tema que vem desde o início das democracias. Na verdade, é um tema que foi colocado por Montesquieu, pelo barão de Montesquieu, no século XVIII, foi colocado também por James Madison, na na fundação da da República Norte-Americana, que é o problema do controle de como se controla o abuso de poder. Quer dizer, o sistema presidencialista tende a concentrar muito poder na figura do presidente. E como James Madison chamava a atenção, instituições canalizam ambições. Para poder resolver o problema do possível abuso das ambições que são canalizadas pelas instituições, só tem um caminho: são as outras instituições capazes de coordenar e, de alguma maneira, de controlar o abuso do poder. O que o Bolsonaro está esperneando e lutando contra é exatamente contra isso. Agora, como isso é de uma extrema gravidade do que pode colocar em questão não é, o funcionamento da democracia, o desdobramento desta crise, é, num certo sentido, é o que prenuncia momentos muito difíceis, muito complicados para nós, principalmente porque, ao mesmo tempo, nós temos que salvar vidas.
1: Vitor Oliveira também queria te ouvir, até já com base nessa primeira contextualização feita pelo professor José Álvaro Moisés, sobre a gravidade do momento em que estamos atravessando, Vitor.
4: Pois é, você me deixou mal agora, né, porque falar depois do professor José <risos> Álvaro é complicado, mas eu vou tentar. A gente, é, tem uma coisa que tem me chamado muito a atenção nesse processo político que a gente vive, fui me debruçar também um pouco ali sobre é, o que se escrevia a respeito da crise é, do presidencialismo, por assim dizer, ali no começo da década de 90, né? e, e é, lembrei um pouco do que o, o Juan Lins, né? que é um, um autor também que, que sempre teve muito destaque nesse debate, falava um pouco sobre as expectativas que o presidencialismo traz é, com relação aos apoiadores do presidente e, e a visão, às vezes até é, é, um pouco exagerada, de, de é, não ver legitimidade nas outras instituições. Né? Então, acho que junto com, com isso que o, que o professor Zé Alvaro trouxe, é, eu acho que a gente precisa precisa ser muito cioso nesse momento das nossas instituições tendo em vista que exatamente a divisão do poder e as características delas são para evitar abusos, são para evitar autoritarismos de qualquer parte que seja, né? E nisso eu incluo o trabalho da imprensa também. Eu vi com muita preocupação inclusive o texto de opinião que o vice-presidente da República publicou, né? No próprio estado de São Paulo, se eu não me engano. E em que ele não só condena, de certa forma, o trabalho da imprensa, nesse momento da crise, mas também critica o que tem sido feito pelas outras instituições. né? E nesse contexto de crise, né, só para arrematar esse argumento, é que a gente teria em tese ou poderia ter o impeachment como uma válvula de escape das pressões do sistema, uma coisa talvez, embora seja um processo diferente na, na, na sua forma, Mas do ponto de vista do do significado político dele, ele tem um sentido muito parecido com o que a gente tem ali da moção, do voto de desconfiança do do parlamento em relação ao chefe de governo no parlamentarismo. Então, a gente poderia ter o o impeachment trazendo um alívio dessas pressões internas né, às instituições, ao sistema político, mas fica muito complicado quando a gente vê o o vice-presidente da República também não se colocando como uma opção é, democrática, inclusive.
1: Professor José Álvaro, o Vítor coloca aqui um aspecto interessante, que há uma expectativa de que um impeachment esteja endereçado mas que ele se torna muito difícil para para correr agora, evidentemente, por conta da própria crise sanitária, da crise de combate ao coronavírus. A, a própria classe política tem sido reticente, ou parte dela reticente, ou lideranças no Congresso Nacional ainda tem sido reticentes em relação a isso. Uh, e tem como ingrediente extra a aproximação do presidente com partidos fisiológicos do, do Centrão. Mas, na visão do senhor, o impeachment... ele ele tem se tornado a cada dia inevitável em relação... ou um processo em relação ao presidente Bolsonaro, professor?
5: Eu acho que, num certo sentido, é é paradoxal e tem até um certo cinismo nisso, mas o presidente está sendo, de certa forma, beneficiado pela crise do coronavírus. Porque como estamos todos nós, o país inteiro, os chefes, autoridades das outras instituições, todos voltados para enfrentar a crise do coronavírus... É difícil voltar a olhar para, digamos assim, os procedimentos que são necessários para a abertura de um processo de impeachment. Claro que isso agora, com o que ocorreu nas últimas semanas, com os depoimentos que nós ouvimos, né? e agora com esse vídeo que está presto a ser revelado, pode ser que esse contexto mude, no sentido de que mais atores políticos, principalmente dos partidos políticos, do Ministério Público e do Congresso Nacional se dê em conta de que a gravidade da situação aumentou e, ao ter aumentado, coloca na pauta a possibilidade de um vítima. Eu acho que o Vitor levanta uma questão interessante. Né? Eu acho que nós temos vivido no Brasil, nesses últimos 30 anos, vários momentos de crise que, na verdade, crises agudas, que, na verdade, colocam como única alternativa para sair da crise o impeachment. Isso, por um lado, é uma coisa positiva, porque significa que tem, nós temos uma saída, temos uma solução. Mas, por um outro lado da questão, que é todo o trauma que qualquer impeachment cria, na relação entre os partidos, entre as forças políticas, entre o governo e a sociedade, entre apoiadores, eleitores, é, é muito, é terrível isso, né? Então, num certo sentido, é, 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 eu, eu vou me afastar por um minuto da conjuntura para sugerir o seguinte, não é? Provavelmente também o, o, isso está inscrito de certa moda no, no comentário que fez o Vitor. Não é? uhum. ah, ah, esse contexto está de novo colocando na, na pauta o debate entre alternativa presidencialismo ou parlamentarismo. Nós precisamos de um sistema político em que, para enfrentar crises, não seja necessariamente entrar no trauma que nós vivemos, vivemos é, temos vivido com, a, com os dois impeachments anteriores, com a, a quase impeachment que ocorreu no, no governo Michel Temer e, de novo, essa possibilidade agora com o governo Jair Bolsonaro. Não é uma boa você está numa sociedade política, num num, num sistema político, e cada vez que tem uma crise, se enfrentam traumas dessa natureza. Nós temos que encontrar uma outra saída. Como cientista político, como analista, eu acho que isso deveria nos ajudar a reabrir um debate que pode ter um sentido muito importante para o país e é de nós aperfeiçoarmos o nosso sistema político e o nosso procedimento democrático.
1: Em 20 segundos, voltaremos ao bate-papo aqui com cientistas políticos José Álvaro Moisés, da USP, e Vitor Oliveira, da Pulso Público, e falaremos sobre o populismo de última hora adotado pelo presidente Bolsonaro. Diante de todo o político, o presidente Jair Bolsonaro tem demonstrado uma espécie de volta às origens. O discurso tem ficado cada vez mais ao agrado de seus apoiadores, como ataque a governadores que adotam medidas mais restritivas diante do coronavírus.
2: Esse é o retrato do Brasil. O Brasil está se tornando um país de pobres. Quando, o que eu falava lá atrás, que eles colachados estão vendo a realidade agora aí, essa história de lockdown, vamos fechar tudo, não é esse o caminho, governador, prefeito, né, que porventura entrou nessa onda lá atrás, faça como já fiz alguma vez na minha vida, se desculpa e faz a coisa certa.
1: Afinal, Bolsonaro tentará se agarrar cada vez mais em seus apoiadores para tentar escapar desse momento político delicado? A defesa dos mais pobres pode ser um flanco de sobrevivência do presidente? A gente volta aqui ao nosso bate-papo com os cientistas políticos José Álvaro Moisés, da USP, e Vitor Oliveira, da consultoria Pulso Público. Ô, Vitor, não resta outra alternativa e nem sei se o Bolsonaro pensa com essa cabeça estratégica atual momento recorrer a um populismo, já que ele assume cada vez mais a bandeira de o país não pode quebrar e tem o dinheiro dado aos mais pobres. Tudo isso, num certo sentido, pode até ser uma sustentabilidade para ele, mesmo que a curto prazo, Vitor?
4: Ah, eu acho que o o curto prazo, de uma certa forma, é tudo que o presidente tem, né? E e eu vejo claramente esse esse redesenho como uma opção de sobrevivência, mesmo no no Palácio do Planalto ali do do presidente Jair Bolsonaro, porque de fato assim é um governo que, que desde o início, né, optou né, por uma estratégia deliberada, ninguém obrigou o governo a fazer isso, né? A não trazer o parlamento para governar junto. né, a não dividir os poderes. A gente tem tem um um quase parlamentarismo na figura do que se convencionou chamar de presidencialismo de coalizão. né? A gente tem essa espécie de instituição informal, que é um negócio que está entrando na moda agora na ciência política e que é interessante para a gente pensar né, a coalizão, a tal da coalizão de governo não é uma instituição, não está escrito na na Constituição em lugar nenhum, enfim. Mas é uma espécie de uma Constituição informal no sentido de que é ela que promove essa relação eficiente, que Compatibiliza os poderes do executivo com os poderes do legislativo, né? da presidência da república com o do parlamento. E, e a gente teve um, uma estratégia política deliberadamente é, de, de não trazer os partidos para serem os fiadores da formação dessa coalizão. Né? O governo ficou muito mais ali é, se fiando em grupos de interesse, particulares, enfim, é, arranjos é, pouco institucionalizáveis, né? ou pouco institucionalizados, como o, o enfim, o ruralismo, ali o, o apoio dos segmentos é, evangélicos, enfim. Não obstante, a gente sabe que, que é, no parlamento os partidos e as lideranças partidárias são muito importantes. Então, nesse momento de, de crise, a gente vê que logo o, a estratégia foi tentar negociar no limite da narrativa que o próprio bolsonarismo traz, né? ou seja, de dizer que não vai negociar porque para seu entendimento, para a narrativa bolsonarista, toda negociação e toda composição política, quase que toda articulação política no parlamento é, institucionalizada por meio dos partidos é um engodo, é um crime né? enfim, então sem ir contra, ou seja, sem nomear ministros de partidos por enquanto, pelo menos, trazer uma parte dos partidos que eu, eu lembro do Ciro Gomes na campanha falando, falando uma coisa muito interessante tem uma parte dos partidos políticos e dos políticos brasileiros né? é, é, se a gente pensar aí, tem, tem, tem geralmente partidos e políticos gostam de três coisas, eles gostam de, de cargo e controle de recursos, querem obviamente se eleger, então querem voto e também tem preferência por políticas públicas todos têm, mesmo os mais fisiológicos por assim dizer, mas tem alguns que realmente são mais alugáveis, por assim dizer, do que os outros, e eu eu não esqueço do Ciro Gomes na campanha falando, olha, eu sou do ramo se eu vejo o PP quicando ali né, o atual progressistas, né, mudou de nome enfim, se eu vejo progressistas ali dando sopa, eu vou pegar pra mim, e é um pouco isso que o Bolsonaro tá fazendo né? e E uma terceira, um outro pé dessa rearticulação política é apostar no curto prazo, apostar no apoio das massas, apostar num certo populismo, e aí vai política econômica, vai política social,
1: vai tudo junto. Professor José Álvaro Moisés, diante da gravidade dessa crise e da condução que tem tido o presidente Jair Bolsonaro. O senhor falou até, e destacou muito bem, questões de fundo, né, de rediscussão de sistema político, de um parlamentarismo. Pensando no impacto também para a sociedade e para o eleitor, a gente viu uma radicalização grande nas relações né, da da política brasileira, né, um efeito profundo da polarização. De uma certa maneira, essa crise... Vai pedir, e a saída dela vai pedir, figuras e lideranças mais moderadas?
5: Olha, Emmanuel, essa essa é uma questão excelente. Eu acho que, sim, em em relação à polarização que ocorreu desde a campanha de 2018, na verdade, a polarização já tinha se iniciado um pouco antes, né? Até, às vezes, por protagonismo do PT no que diz respeito à, à polarização. Mas, enfim, em relação a essa polarização, agora se abriu um espaço para que outras lideranças que não estejam no extremo, que não estejam, digamos assim, jogando né, a sua energia, o seu esforço em utilizar a polarização para mobilizar setores dos eleitores da opinião pública, né, é preciso ter clareza do seguinte, essas lideranças têm que que ser capazes de se renovar. Nós vimos na campanha de 2018 um, um cenário absolutamente incrível, surpreendente sobre certos aspectos. Nenhuma liderança, fora do que, da, da, da maneira como o Bolsonaro explorou a campanha, ninguém foi capaz de dar resposta para a insatisfação da opinião pública que desde as jornadas de 2013 vinha mostrando uma enorme rejeição de políticas públicas, de serviços públicos, dos partidos, e mesmo da maneira, maneira, digamos, clássica de fazer política, que levou a um sistema orgânico de de captura do Estado para corromper empresas estatais como a Petrobras. né? Ninguém foi capaz de responder. Então, num certo sentido, a crise de liderança é parte da nossa crise. Num certo sentido... A sociedade brasileira ser capaz de produzir novos líderes que, de alguma maneira, sejam capazes, ao mesmo tempo, de entender os desafios da da vida democrática e os desafios da vida republicana e responder de maneira adequada, responsivamente, para os seus eleitores, é, é, digamos, uma interrogação que não está muito claro se nós vamos ser capazes de, de responder a ela, não é? Tem alguns nomes que, de alguma maneira, estão se insinuando e, de alguma maneira, buscando ocupar esse espaço, mas eu não diria que isso ainda está devidamente estabelecido. Mas eu acho que é interessante que você tenha levantado isso, porque, num certo sentido, o funcionamento da democracia supõe lideranças com essa visão de Estado, supõe lideranças que têm uma vocação de estadista, ou seja de ser capaz de interpretar não apenas aquilo que os seus eleitores querem e têm expectativa em função da campanha eleitoral, mas ser capaz de interpretar isso no contexto dos interesses da sociedade mais ampla, mais diversificada, como é o caso da sociedade brasileira. Sociedades complexas e desiguais como o Brasil têm uma infinidade de interesses completamente diferentes. Então O governo, o o estadista democrata, tem que ser capaz de de dialogar com essa realidade complexa, multiforme e e dar respostas, e ser capaz de dar respostas. Veja bem, Emanuel, não dá para falar em interesse dos eleitores sem partido. Quem, de alguma maneira, na democracia, coagula interesse dos eleitores, os diferentes interesses, não só o único, homogêneo, mas a a diversidade de interesses, São partidos. Então, um governo que se elege, que tem legitimidade eleitoral, baseado inclusive na imagem que projetou o partido que o apoiou, mas que depois vira as costas para o seu próprio partido, vira as costas para o conjunto dos partidos. Isso abre uma crise, acentua a a, a crise deste governo e do funcionamento do regime.
1: Pegando o gancho no que disse o professor José Álvaro Moisés. Queria que você. E aquele exercício que não é fácil, né? Mas, como estamos num ano eleitoral queria que você projetasse o que pode ser, caso ocorra as eleições na data estabelecida, caso não ocorram, o que, que você imagina que podemos, como é que essa crise, tanto política quanto sanitária, quanto vai interferir nesse processo eleitoral?
4: Bom, a gente tem aí, eu acho que tem, tem mais ou menos duas hipóteses aí, né? Uma, uma primeira coisa que a gente, recentemente na, na ciência política, empiricamente pelo menos a gente tem visto, que é... O, os apoiadores, geralmente os partidários ali do partido que está no poder no centro do sistema, ou seja, na presidência da República, é, tem algum tipo de vantagem. Acho que essa hipótese entra mais fragilizada nessa eleição, porque a gente vê um desgaste muito grande do presidente da República, ainda assim... É possível que Bolsonaro, mesmo não tendo um partido para concorrer nas eleições, seja ainda um cabo eleitoral nessas eleições né? municipais, caso de fato elas ocorram. Então, essa é uma primeira questão, especialmente no momento em que a gente está vendo uma disputa, uma barganha interburocrática ali dentro dos ministérios, ali todo mundo querendo tirar mais, né? especialmente nesse momento de crise em que o Estado pode gastar mais, a União pode gastar mais, os estados os municípios também estão autorizados a gastar mais, é, para se beneficiar, inclusive, nas próprias eleições. Então, eu acho que muito desse acordo que a gente estava falando com esses partidos, que a gente chama de centrão, mas não necessariamente são partidos de centro, né? estão muito relacionados à política estadual. Né? A gente tem no Brasil só uma eleição que é nacional, de fato, que é a eleição para presidente. Todas as outras são municipais ou estaduais. Né? Então, é, é, essa ideia de transferência de recursos do centro para a periferia do sistema político brasileiro, ou seja, da União para estados e municípios, certamente vai, vai influenciar esse arranjo político do contexto que a gente está vendo aí no, no Congresso, especialmente.
1: Muito bom o bate-papo aqui, o debate. Eu quero agradecer ao cientista político José Álvaro Moisés, professor da USP. Professor, obrigado mais uma vez participar aqui com a gente.
5: Ah, não, eu que agradeço, Manuel. Foi um prazer participar com você e com, com o Vitor.
1: E agradeço a Vitor Oliveira, cientista político da consultoria Pulso Público. Obrigado, Vitor.
4: Eu que agradeço. Grande abraço a você, ao professor José Álvaro e a todos os nossos ouvintes.
1: Bom, chegando aqui para encerrar esse podcast, temos ela, Renata Cafardo.
3: Fique em casa com o Estadão, com Renata Cafardo. A gente conversa hoje aqui no nosso quadro com um dos maiores arquitetos do país, Márcio Kogan. Oi, Márcio, tudo bem?
0: Tudo bom, dentro do possível.
3: Como que você está, hein, Márcio? Onde você está? Conta um pouco pra gente como é que está sendo esse seu isolamento, há quanto tempo você já não está mais trabalhando no escritório?
0: Acho que já vai para dois meses, Tô fazendo tudo direitinho, só eu e a minha esposa em casa, fazendo como manda o figurino, né? como deveria ser, né? o que não está acontecendo. E trabalhando remotamente, já uma semana antes de começar tudo isso, a gente já se preparou no escritório, já imaginando que isso iria acontecer, e todo mundo levou, junto com uma pessoa de TI, os seus próprios computadores do escritório para casa, e fomos montando uma rede e uma forma de trabalhar que está funcionando razoavelmente bem, só com essa frieza do... sabe, não tem uma energia entre as pessoas. Então, no primeiro dia, assim, fiquei bem, quase chorei, assim, porque eu não estava acostumada a fazer isso. Mas é. Depois fui me adaptando.
3: Mas tem de falta, acho que as pessoas também têm de falta desse contato com você no escritório e as coisas fluem melhor. É exato,
0: né? eu, às vezes até perguntei uma amiga que trabalhou no escritório, que mora em Milão, na Itália, e no dia que eles liberaram, eu perguntei para ela como são as pessoas em 3D. Elas têm elas têm textura ou são lisas? Elas perguntam como se fosse chegando em outro planeta, né?
3: Você acha que é importante essa energia para o trabalho do arquiteto, essa coisa das pessoas se conectarem, estarem pessoalmente uma com as outras? Eu
0: acho que sim. O escritório é muito voltado para esse tipo de, um pouco de uma criação coletiva, de troca de ideias. Isso está acontecendo de uma forma bem menor e estamos se adaptando. Eu acho que não tem o que pensar, né? Dentro desse pesadelo, desse pesadelo do vírus, do pesadelo político, a gente vai ter que sobreviver, né? Ah,
3: tá certo, Márcio. Obrigada, viu? Nosso Sim, cenário não é muito muito feliz, mas vamos seguindo em frente,
0: né? bem, com um pouco de humor. <risos> é
3: verdade. Obrigada, viu? Agradeço Legal. a sua participação.
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. O nosso e-mail para a gente conversar é podcast.estadão.com. Um abraço para você e daqui a pouco temos mais um compromisso, às cinco da tarde, com mais um podcast na quarentena. Até lá!
2: Estadão Notícias